0: Chers amis, Boker Or, Chodesh Tov et samuel, Nasadar, Marbim, Bessimcha, Bezrad Hashem, nous sommes Roche Chodesh, Hadar, enfin, arrivé à ce mois si important où le Mazal d'Israël monte au-dessus de la Inara, monte au-dessus des jugements des anges accusateurs, un mois très spécial, Vena Forhou, tout peut se renverser pour devenir meilleur. Je suis aujourd'hui, en ce mercredi 22 du mois de février, à l'ève du mois de Hadar, acheté par Benjamin Sidbon Ayaka, pour remercier Akadu Jorhou de tous ses bienfaits de sa part, ainsi que de celui de son épouse, Salomé, Esther Batmazal, à qui on souhaite. Toutes les réussites, tous les bonheurs de ce monde. Merci aussi d'avoir acheté ce chiour. Chacun de il va un col, mi Et puis en même temps, avec sa permission, on rappellera aujourd'hui la Ascara de Simcha Alisbat Gemara. Allez, à Shalom ainsi que la euh, askara de Aishah Etsnoah et Marate euh, comment elle s'appelle j'oublie son nom peu importe euh, Madame Eslati, duquel je reviens de l'askara Bezrat Hashem chaque jour où il y dans le ciel on sait de qui je parle et tout Israël ou bichlala Met Hashem tov, adgul ve'achashuv של כל מתי ישראל, ובכללם פטריסיה רלת בת זהירה, פרצ' בן פורטיוני אסתר בת מריאם, אפוז סלו, כהן סלמון, אליין ססיה בת הנינה, גרר יוסף בן ישראל, זהטון, רולנט בן מריאם, מורדכה, יש מזל בת סיפורה. וכן הזה הדרך, וללף אלפי הבדלים, גרון רפואה שלמה אחלה ממירה, למורה תימי, אימא היקרה, הרפואה שלמה, שרתה לבת פרק מריאם, ינה בן אסתר חייר, וח Joan Miriam ben Bat Sara, Eric Choua bat no, Eric Choua Khay ben Arlet Koukano Sirachel bat Zilvet Gazala yekara anna elna rafanaat sadika shelanu sheteskena lechlama mira gamken Khaya bat Sara Asher ben Moshe Jami, mazal tov Evelyn ben Alice lemispachat ben Shabbat Yekar Eden Teila bat Esther on pensera en même temps à Yaakov, Daniel, Bezrat Hashem Ben Jacqueline, je crois que c'est Jacqueline, le nom de sa maman. Et vous tous à qui on souhaite, Bezrat Hashem vraiment tous les bonheurs du monde. Alors, je voudrais dire un petit mot comme ça, hein, ce petit chiour sur le mot Simcha. Qu'est-ce qu'exactement la joie Il y a la joie, ce qu'on appelle la Simcha, Gila, Rina, Ditsa, Bechetva, Be'arva, Shalom, Be'reout. Qu'est-ce que c'est exactement la joie La joie se définit par la complétude, c'est-à-dire que quand une personne arrive à compléter ce qui lui manquait, la joie se met enfin en application, et quand on arrive à perdre quelque chose, ou que quelque chose nous échappe dans ce monde, au niveau psychologique par exemple, il y a quelque chose qui m'échappe automatiquement, ça va créer ce qu'on appelle un halal, un vide, dans lequel s'installe posément la tristesse. Ce qui fait que la joie c'est la complétude, et la tristesse c'est le manque. Nous sommes dans une situation où on peut manquer par exemple, dans un, une personne aurait besoin d'un conjoint, pour pouvoir compléter sa vie, euh, une fois qu'on est marié, d'avoir un enfant, d'avoir la parnassa, d'avoir la santé. C'est quand on manque que souvent la tristesse intervient. Le but, justement, du judaïsme, c'est de chercher la joie pour l'inclure chez nous. Et donc, qu'est-ce que nous demande Hachem D'aller chercher cette joie. Si la joie va dépendre de ce que on doit compléter, c'est à moi de compléter ce manque que je vais vivre. Tout le monde connaît très très bien le fameux proverbe de ce que les gens péjoratifs, les gens négatifs, les, 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 les gens qui sont toujours dans la critique de la vie vont dire « je regarde le verre à moitié plein », donc ils ignorent la moitié de ce qui est plein, ne voient jamais leur bonheur, mais ce qui manque à leur bonheur constamment, ce qui fait que ce sont des gens qui vont vivre toute leur vie dans... Un mouashkenas très connu, la rasra. En d'autres termes, dans un monde extrêmement, extrêmement colérique, triste et qui mène constamment à la Rome, à tout ce qu'on peut ne pas imaginer. Et oui, imaginer, puisque vous savez que l'énergie est quelque chose de démenté. Tu es positif, tu attires de positif, tu es négatif, tu attires du négatif. Même au niveau. Et énergétique quand on s'assoit à côté d'une personne qui est constamment en train de critiquer, de se plaindre rien n'est bien, rien n'est comme il faut même Dieu il n'est pas bien et je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça et j'en ai marre de ça et j'en ai marre de lui et j'en ai marre d'elle et... Ouf. Et bien vous verrez que ces gens là quand vous les quittez, vous ont pris toute l'énergie comme les gens qui sont bicortis, on dit en hébreu les gens qui sont constamment sur la critique jamais de compliments, jamais c'est bien c'est jamais ce qu'il faut ils sont constamment en train de regarder le manque et donc automatiquement ce sont des gens catastrophique. Je considère cela, d'ailleurs, comme une pathologie. Parce que, quelque part, tu es à l'opposé extrême du pourquoi tu es venu au monde. Tu es venu au monde, d'ailleurs, avec un mot, dès que tu sors, vous, avez, vous savez que nous, les juifs, dès qu'on sort c'est Mazal Tov. Dès qu'on annonce la naissance d'un enfant, même le processus de la naissance d'un enfant, la femme est enceinte, c'est Mazal Tov. On vient dire, Bezrat Hachem, que tombe dans notre chélec du Tov. Et le mot Tov fait sourire le visage. Et c'est pour cela que les gens qui sont péjoratifs, les gens qui sont négatifs, pessimistes, on dit plus exactement, sont des gens qui vivent dans le manque. C'est-à-dire, ils sont toujours à la recherche du vide. Le verre n'est pas assez plein. Mais regarde déjà ce qu'il y a. Non, je mets ça de côté car j'ai besoin d'eux. Alors, la Torah vient de répondre, Eh bien remplis-le. Soit celui qui va remplir ce vide. C'est le but de la Torah, des mitzvot et du judaïsme. Quand on dit que les Juifs sont hors la goyim, les Juifs doivent devenir les éclaireurs, la lumière des nations du monde, c'est-à-dire de compléter ce qui manque chez l'autre. Pourquoi on appelle ça un Talmit Raham L'élève le plus élevé du judaïsme dans la Torah, il s'appelle un Talmit Raham, ça veut dire le grand en Torah. Pourquoi Talmit Raham Parce que tant qu'il n'a pas compris qu'il doit encore compléter des choses, alors il aura fini son tafkid. Parce que s'il est Raham, c'est bien Comment on écrit le mot hacham en hébreu Het, haf, même, het, haf, même. Kos, het, si, malé. C'est les mêmes initiales. Le verre à moitié plein. Dans le judaïsme, quelqu'un qui est intelligent, donc qui va être hacham, et vous regarderez que le mot hacham nous oblige à sourire. Parce que c'est celui qui regarde le verre qui est toujours à moitié plein. Rabbi Nachman rajoute quelque chose de très intéressant. Et il dit... En réalité, il y a plus important que le Chacham. C'est le Samer. Et Zewashir a Samer Bechelko. C'est vrai dans certains cas qu'on dit que le riche est celui qui est content de ce qu'il a dans les mains. Mais ce qu'il doit comprendre, c'est qu'en réalité, le vide du verre à moitié plein fait partie de la complétude du verre dont j'ai besoin. Et donc, si je regarde les choses avec un degré supérieur au Chacham, je vais constater que le à moitié plein est exactement la quantité qu'il me fallait pour vivre, et que le vide est ce qu'il me fallait pour compléter ce que j'avais besoin dans ma vie. Parce que si j'avais eu trop, par exemple, non l'histoire de la tasse de café qui est pleine à ras bord, donc là il n'y a pas de vide, il n'y a pas de à moitié, elle est complètement, elle ne peut pas être utilisée pour être bu. Il va falloir que je fasse très attention et ça peut me couler sur les mains et donc me brûler les mains. Et puis ce n'est pas agréable de boire quelque chose qui est archi plein. Donc, on voit que le vide que l'on laisse, ces quelques centimètres qui restent euh, au niveau du verre, en réalité, sont la complétude. Parce que c'est comme ça qu'on sert un café. On ne sert pas un café quand il est à rabord De la même façon, dans ce monde, eh bien, vous comprendrez que quand euh, vous prenez un café, que vos lèvres, quand elles vont se poser sur le verre, vont compléter ce vide pour atteindre là où c'était plein et vous rassasiez, baisez, Ce qui fait que Rabbi Nachman, dit, « Tu te trompes. »« Aham, ce n'est pas celui qui voit les choses à moitié plein dans ce monde. » C'est celui qui voit que le vide qui existe dans sa vie, c'est la complétude de ce dont il a besoin. Car si tu es content de ce que tu as, tu pourras compléter de par toi-même ce manque et arriver. « Bézra Tachem » au résultat escompté. Ce qu'il faut savoir aussi sur la Simcha, c'est que c'est comme l'amour. L'amour et la joie sont, je dirais, comme un cœur. D'un côté, quand j'ai de l'amour, ça me rend heureux. Car l'amour, c'est compléter l'autre. D'accord Hava, le mot « amour », fait la dimension d'unité. C'est pour ça que le mot « erhad », ça a la même gématria que le mot « amour »,« ahava ». Seulement, si je comprends que l'amour eh est capable de m'apporter la complétude dans ma vie, parce que quand j'aime vraiment l'autre, quelque chose d'extraordinaire, vraiment, je ne vois pas les manques chez lui. Comme l'a dit le Moreno Arav, le Etzrahim, que celui qui est capable de faire du Lachonara sur l'autre c'est parce qu'au fond, lui, il ne l'aime pas assez. Parce que si vraiment il l'aimait beaucoup, vraiment, comme la Torah le demande, il ne verrait pas le manque est chez lui. Il ne parlerait pas de façon péjorative de l'autre. C'est parce qu'on est mal soi-même qu'on va créer aussi le vide chez les autres. Et c'est pour cela que, pour pouvoir être capable d'aimer, pour être capable d'être heureux dans la société dans laquelle je vis, j'ai intérêt à compléter ce qui ne va pas chez moi. Parce que quand je suis complet, et que j'ai bien fermé les boulons qui maintiennent mon mon édifice, mon univers intérieur, c'est-à-dire tous mes ressentis, avec euh, les satellites, avec les... les, les euh, euh, comment on appelle ça Les, les rochers qui... J'oublie le nom. J'oublie. le Avec tout ce que ça peut comprendre comme risque, eh bien je peux tourner dans une harmonie à l'image de Saturne, qui aura donc toute cette situation qui va tourner, alors qu'en réalité, c est, c est, ça, ça tourne avec une puissance incroyable, c'est des rochers dans l'espace, et donc automatiquement, eh bien, je vais donner de loin une très belle harmonie. Quand je sais gérer mes problèmes, ranger mes problèmes dans ma tête, et non pas vivre dans l'amalgame, je peux arriver à compléter les vides de ma vie parce que tout est rangé dans ma tête. Avec mon mari ou avec ma femme, il faut que je sois comme ça. Avec ma belle-mère et mon beau-père, il faut que je sois comme ça parce que c'est comme ça qu'eux, ils ont besoin d'être respectés. Il faut qu'avec mes enfants, je sois plus doux avec celui-là et plus dur avec celui-là parce qu'ils ont un langage qui n'est pas le même dans l'éducation. Il va falloir que je gère les choses de telle façon à ce que dans ma vie personnelle, tout soit rangé parfaitement. Et quand tout est rangé, il n'y a aucun problème. Je peux très rapidement trouver mes affaires parce que je sais où je les ai mis. Je sais comment trouver mon sourire parce que je vais compléter les manques de ma vie. Tandis que tout est méboulgane quand je vis dans l'amalgame en faisant euh, « euh, bon, là ça va, mais là ça va pas », automatiquement, je reste avec le « là ça va pas », parce que je n'ai pas complété ce qu'il fallait. Les armes que la Torah nous a offertes, chers amis, c'est justement ces armes que la Torah nous offre de compléter par la Emouna, par la joie, de vivre les bonnes nouvelles, par les bonnes choses à vivre, et eh bien, ce qui va manquer. Prenons le cas le plus dramatique, perdre un être cher. C'est ce qu'il y a de pire au monde. Là, on a un réel vide, donc automatiquement une réelle tristesse, puisque qui dit manque dit tristesse. Comment je vais compléter ce vide À moi, tout simplement, d'essayer de ramener à mon esprit les bons moments que j'ai vécus avec lui. De remercier le ciel d'avoir eu le mérite d'être l'époux, par exemple, d'une femme aussi extraordinaire, ou d'être marié avec un homme qui a été aussi extraordinaire, ou d'avoir eu le mérite d'avoir des parents aussi incroyables. Vous vous rendez compte que je suis... L'enfant, de parents aussi extraordinaires, de voir le côté bien de la chose pour compléter cette rallonge qui nous manque et qui risquerait de faire tomber nos assiettes à même le sol. Pourquoi Parce que cette rallonge que je vais prendre va être la positivité d'être quelqu'un qui vit avec le positif de mes souvenirs et non pas le négatif maintenant de mon avenir. Donc prenant le positif du passé pour le mettre dans ce vide de manque que j'ai aujourd'hui, Baruch HaShem la personne est peut-être partie, mais j'ai eu le mérite de le connaître, le mérite de le fréquenter, le mérite d'apprendre de lui, le mérite de, de, de... Ainsi donc, je vais compléter. Et ça, c'est la Torah qui nous l'offre, cet extraordinaire chemin que nous devons, avec la force de la Emunah, la foi que nous avons et tout ce qui s'en suit, adhérer et à compléter les manques de notre vie. C'est la première règle. La deuxième règle que l'on doit retenir sur le domaine de la Simcha, Mishinichna Sadar Marbimbe Simcha, eh bien, c'est qu'en réalité il n'y a que quand on donne qu'on est capable vraiment d'être heureux, sachez-le. Ce qui fait que quand je suis capable de donner de la joie aux autres, leur sourire va me revenir en boomerang Et surtout quand il s'agit entre nous les juifs. Mishinichna sadar marbim besimcha. Ça ne veut pas simplement dire que maintenant que le mois de Hadar est rentré, tu peux te permettre d'être heureux. On doit être heureux toute l'année, et non pas simplement au mois de Hadar. Mais il y a marqué marbim. Ça veut dire soit au-dessus de la règle générale de la joie que tu avais l'habitude d'avoir. Mais ça veut dire quoi Comment je pourrais être plus heureux que ce que je suis déjà heureux avec ce que Dieu m'a donné La réponse ne te concerne pas toi. Elle concerne l'autre. C'est pour ça que toutes les lois qui tournent autour de la Gilat-Esther, du jour de Purim, c'est de donner à l'autre. La Seouda, de s'inviter les uns les autres. De donner. Et quand on donne, on est heureux. Parce qu'on a les moyens de pouvoir compléter chez l'autre ce qui lui manquait, c'est le sourire et le mot « shalom ». Les « Hashlim compléter le manque qui était chez l'autre. Ce qui fait que quand vient le mois de Hadar, le message est très clair. Entre le mois de Hadar, c'est le mois où Dieu attend le plus de toi, que tu donnes le plus de joie, de meilleures nouvelles, de réconciliation, de shalom entre les uns et les autres. C'est le mois de Ish, où l'homme et son prochain, la vie du Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, ikar mais de la lumière, mais de la joie, mais de, des bonnes choses dans l'univers de l'autre. Pour lui donner de la joie. Jusqu'à maintenant, pendant les 11 mois, tu te donnais de la joie à toi-même. Tu cherchais à compléter. Il y a un mois, on te demande maintenant particulièrement, Marbim simcha complète le tout comme le ciel se tait contre nous dans ses accusations pour qu'on puisse mieux respirer. Permet à l'autre de mieux respirer pendant le mois de Hadar. Et pour finir, alors, même si c'est un sujet qui est beaucoup plus long que cela, il faut savoir que la joie de vivre a une très très grande, euh, un très grand secret. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour et la joie sont très euh, sosies. Elles sont très mh, complémentaires. Euh, aimer la vie, c'est être heureux. Euh, aimer son prochain, c'est vivre heureux avec lui. D'une certaine façon, surtout quand les choses sont bien sûr euh, euh, réciproques. Euh, ce qu'il y a à retenir de cela, c'est que... Euh, il y a marqué à propos de l'amour dans ma vote Tout amour qui dépendra de quelque chose, si cette chose disparaît, l'amour disparaît. Combien de fois, on a entendu euh, euh, dans notre vie personnelle, on est comme des frères, toi et moi, parce qu'on va ouvrir une affaire, parce qu'on va acheter quelque chose ensemble, ou que j'ai besoin de telle et telle chose. Et puis, quand la chose est passée, eh d'un coup, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de copains, il n'y a plus rien qui loue, comme si on ne s'était jamais connu. Car en réalité, toutes ces belles paroles d'amitié, de fraternité, d'amour et d'humour sont reliées à un intérêt. Mais quand l'intérêt disparaît, eh bien... « L'amitié disparaît, tout disparaît. » C'est exactement pareil pour la joie. Le Rampral explique qu'il n'y aura pas dans ce monde de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. C'est comme le mec a gagné le loto, il est très heureux, il lui dit à sa femme, elle est tellement heureuse, il lui dit « mais je te quitte. » De l'autre côté, c'est pas une blague malheureusement, c'est ce qui se passe à 98% des cas, quand une personne devient très riche, il ne se satisfait plus de ce qu'il a, car mettant son vide, il peut le compléter encore beaucoup plus loin que ce qu'il avait besoin en tant que famille. Et la bêtise humaine et l'orgueil mènent à l'homme à bien des erreurs dans ce domaine. Aval, aval, il faut savoir que la joie qui va dépendre, malgré tout, de la complémentarité, de la complétude de ce dont j'ai besoin, ne m'appartiendra jamais si je n'ai pas été capable d'avoir déjà été heureux sur ce que j'avais. Et donc, si ma joie, je la fais dépendre de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit, je n'ai aucune chance de l'atteindre. C'est-à-dire que si je dis que voilà, si j'avais plus de ça je serais plus heureux. C'est faux. Automatiquement, c'est faux. Parce que cet argent que tu vas avoir en plus peut t'amener des soucis beaucoup plus importants. Et donc, tu vas déplacer tes soucis dans un autre domaine. Ceux qui n'ont pas d'argent ont peur de manquer. Ceux qui en ont beaucoup ont peur de le perdre. Automatiquement, ce n'est pas dans l'absolu ressenti de compléter ce que je vais avoir qui va me donner plus de joie. Quelqu'un voulait une voiture, il m'a raconté qu'il s'est déméné pour acheter une voiture. Et cette voiture lui a donné beaucoup de soucis. D'abord, toute sa famille lui demande de lui prêter, à chaque fois, il doit remettre de l'essence, elle est souvent sale, et puis il faut payer tellement de choses. En fin de compte, il préférait l'époque où il avait le bus, même si quelque part, il lui rend tellement service cette voiture, c'est devenu, comme il m'a dit, une galère. Entre les garages et les frais, et les faux frais, ben, je ne comprends pas. Tu voulais une voiture maintenant que tu l'as. Tu devrais être le plus heureux du monde. Non. Le bonheur ne dépend que d'une seule chose. Je sais que j'en ai déjà parlé dans beaucoup de cours, mais malheureusement, les gens n'arrivent pas à l'assimiler. Le bonheur ne peut réussir chez chacun de nous que si je prends la décision de l'être. Et cette décision vient de moi. Pourquoi elle vient de moi Parce que mon créateur me le demande. Vous savez, je veux dire quelque chose Venez devant Dieu dans la joie. On sait que tous les malheurs de notre vie sont arrivés par le manque de joie dans notre vie. Comme le dit la Torah elle-même, parce que vous n'avez pas travaillé l'éternel, votre Dieu, dans la joie, euh, malgré tous les bonheurs, euh, avec amour et crainte, malgré tous les bonheurs qu'il vous a apportés. Comme ça, dit le verset. Eh bien, c'est vrai. Mais comment être heureux quand euh, on va mettre les dfilines et qu'on a deux boîtes sur soi, une sur le bras et une sur la tête, on va ressentir la mitzvah. Mais de là être heureux, au point d'oublier tous ses soucis, c'est un petit peu compliqué. Vous dites à une femme d'allumer les bougies de Shabbat dans la joie. Alors, elle va les bougies, elle est contente. Est-ce que ça lui règle ses factures Est-ce que ça va lui régler son problème de Shlambayit Est-ce que ça va lui régler le problème d'avoir plus de parnasa Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est sûr et certain c'est que même si une joie c'est une seconde de joie ouf j'allume les bougies de shabbat enfin shabbat rentre, mais pour elle tu dis pour toi shabbat rentre, pour moi c'est mettre la table on lève la table tu toi des gosses et patati et patata et refaire manger et refaire ouf c'est pas si évident que ça pour la femme d'être heureuse à l'allumage des bougies parce que pour elle c'est une course contre la montre à servir et desservir souvent bien des gens alors qu'elle aurait voulu voir un plus petit shabbat où là elle aurait été peut-être un peu plus heureuse parce qu'elle était fatiguée tout simplement et non pas parce qu'elle n'aime pas recevoir. Il y a tellement de choses où dans le bonheur vient en même temps l'obscurité. Comme on le dit, la lumière sort de l'obscurité tout comme de l'obscurité sort la lumière. Eh bien, il faut savoir que c'est une mitzvah d'être heureux. Et tout comme Dieu nous demande la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, tout comme Dieu nous demande de mettre et de manger cachère, de respecter la nida, de, de 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 la même façon, le Créateur du monde nous demande d'être heureux. Parce que vous n'avez pas travaillé Hachem dans la joie, alors sont venus tous ces malheurs. Mais la reine d'être heureux, ce n'est pas une recommandation, c'est une ordonnance. Et c'est très différent. Car si je suis malheureux, alors normalement, je suis dans le péché. Chazal nous dit non on est tous humains. On a des hauts et on a des bas. Seulement, voilà, le fait d'avoir des bas, le fait d'être dans cette situation, on a le droit d'exister que parce qu'on est humain, c'est-à-dire un court moment. Mais relève-toi. Tu perds quelqu'un, pleure trois jours. Bien sûr, on ne peut pas guider nos sentiments, tout comme la joie ne peut pas être téléguidée. Tiens, sois heureux. Ha, ha, ha. c'est évident qu'on ne peut pas jouer à des rôles. Mais malgré tout, n'oublie pas un détail. Un détail très puissant. Chaque enfant qui vient au monde Regardez nos enfants. Je ne parle pas qu'ils sont chez des parents déséquilibrés. Je parle des, des familles normales. Les enfants, ils sont toujours heureux. Quand ils pleurent, vous verrez, c'est jamais pour rien. Un bébé, quand il pleure, c'est oui parce qu'il a besoin d'amour. Donc il a un manque, parce qu'il a mal, parce qu'il fait ses dents, parce qu'il a fait sur lui, parce qu'il n'a pas fait son gros. Il y a plein de raisons qui peuvent venir parce que c'est trop serré sur lui. Il y a plein de raisons qui peuvent l'emmener à ça. Mais un bébé, il ne pleura jamais pour rien. Parce que la nature de la naissance d'un enfant qui vient au monde. C'est la joie. La joie de pouvoir marcher, de sourire. Regardez bien vos bébés. Quand vous les avez dans les mains, et qui vous regarde, ils sourient tout le temps. Les enfants sourient. Les enfants sont nés avec la joie de vivre. Ce qui va se passer, c'est que nous, nous allons perdre la nature qui nous animait à la base. Quand Dieu a créé le monde, il a créé pour lui faire du bien. Ce qui fait que la nature de l'homme, c'est d'être heureux, c'est d'être satisfait, c'est d'être content. Et la première faute originelle, a démarré de cette erreur. On était au Gan Eden, on avait tous les bonheurs du monde, on pouvait manger de tous les arbres, et la seule chose qu'on ait vue, c'est qu'il nous manquait un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, qui va créer le manque chez nous. Et à cause de ce moment de doute qui va nous emmener dans la tristesse de ne pas savoir le goût de cet arbre, nous allons rentrer dans l'obscurité du monde. Ce qui fait qu'en réalité, retrouver sa joie simplement au mois de Hadar, eh c'est retrouver l'originalité de notre propre essence. Car le monde réel dans lequel nous sommes c'est un monde de joie, d'audarabal et boréolam, parce que rien que d'avoir été créé par Dieu, c'est là qu'est toute la joie du monde, surtout quand on est né Israël, quand on est le mérite d'être juif depuis sa naissance. Quel extraordinaire jour pour nous, pour le ciel et pour tout celui qui verra un juif s'accomplir dans le chemin de la Torah, des mitzvot et de la crainte du ciel. Et ainsi donc, la joie de vivre s'est retrouvée tout simplement c'est l'essence même de ma création. Quand une Nechama nous explique les Mekubalim, la Torah secrète, si vous préférez, ésotérique, quand une Neshama décède et qu'elle se réincarne dans ce monde, elle a un choix. Ou elle redescend au Géinam, ou elle peut se réincarner dans le Kafakela, dans des mondes parallèles extrêmement hostiles, ou elle rentre au Gan Qu'est-ce que le Gan Eden Un monde de joie absolue. Mais nous avons eu le choix de redescendre sur Terre. Et cette joie de redescendre sur Terre nous est donnée avec un joker dans les mains. On apprend la Torah pendant neuf mois dans le ventre de notre maman avec un sourire qui part d'une oreille à une autre oreille. et On vient dans ce monde et ce qu'il faut tout simplement faire, c'est garder ce sourire. D'où l'importance d'éduquer nos enfants sur le chemin du sourire, sur le chemin du bitachon atzmi, et de savoir que quand on veut faire une critique pour construire l'autre, cette critique n'est valable qu'à la condition où elle est noyée dans un océan de compliments. Ne faites jamais perdre le sourire à personne dans ce monde, parce que les conséquences de cela sont prises très au sérieux dans le monde d'en haut. Heureux celui qui donnera, vraiment, sur tous ses chemins, sur toutes ses rencontres, l'amabilité, la courtoisie, la politesse, la gentillesse. Le mot aussi simple, la gentillesse, qui permettra à l'autre de se dire, en fin de compte, la vie n'est pas faite que de mauvaises personnes, mais que BMET, il y a vraiment de très bonnes personnes sur Terre qui nous donnent encore des raisons d'être heureux. J'espère que Bémet, ce jour sera vraiment partagé parce que c'est un sujet tellement d'actualité plus que toutes les époques, on revient de tellement loin et malgré toutes les difficultés financières, on a aussi tellement de bonnes raisons de garder le sourire à côté de tous ces vides qui nous entourent. Nous, on peut les compléter, c'est juste tout dans la tête. Décide d'être heureux et tu verras que ça marche. Coltouvre.